0: Muy buenas tardes y bienvenidos todos a esta segunda sesión del ciclo de cuatro conferencias que hemos organizado. Recordarán que hace unas semanas hemos inaugurado la exposición de Todix, que como probablemente saben fue uno de esos artistas represaliados por el nazismo y que fue objeto de esas exposiciones que tuvieron lugar en Múnich eh, y que bueno, trataban de desprestigiar el arte vanguardista por los nazis. Y calificándolo como da título, como se da título a estas conferencias como Arte Degenerado. El martes pasado tuvimos la primera sesión con Ferran Gallego que estableció los presupuestos históricos eh, que eh, explicaron el advenimiento del nazismo y hoy tendremos sobre Arte Degenerado propiamente, las artes plásticas el próximo martes sobre la música y finalmente el jueves, una, el jueves de la semana que viene una última sesión de conferencias eh, relativa a la filosofía a, a, y a la cultura en general. Por último, el ciclo, no de conferencias, sino general que hemos preparado, terminará el día 10 con una exhibición en esta misma sala de la película de Rotman, Sinfonía, Berlín, Sinfonía de una ciudad, una película de cine mudo ambientado en, los, en, la, en el Berlín del año 27 y que eh, será acompañado por improvisaciones del piano. Esto es el próximo viernes 10 por la tarde. ...y es para mí un placer presentar una vez más en esta tribuna a Valeriano Bozal... ...catedrático de la de Historia del Arte Contemporáneo de la Universidad Complutense de Madrid... El ...director de la colección de libros de ensayo La balsa de la Medusa... Ha, ...tiene una larga bibliografía bien conocida, por citar algunos de los últimos títulos... ...de los últimos años, Necesidad de la Ironía, del año 99... Vermeer de DEF de 2002, El tiempo del estupor, un reciente ensayo del 2004, y Luis Fernández de 2005. Eh, Valerio Bozal ha sido un colaborador de la Fundación prácticamente todo tipo de formatos, ha pertenecido a la Comisión Asesora, ha dado conferencias, ha participado en nuestros catálogos, en nuestros seminarios públicos y de filosofía, y si eh, no me equivoco, uno de los libros que, que acabo de mencionar, Necesidad de la ironía. Estuvo de alguna manera inspirado por una participación que tuvo en un seminario público aquí en la Fundación hace algunos años y que trataba, de una manera indirecta al menos, algunos de los temas que hoy van a ser también tocados en la relación con el arte y el totalitarismo. Y simplemente estas breves palabras para presentar a Valeriano, para darle la bienvenida, decirle que una vez estás en tu casa y que tienes la palabra. Gracias. Buenas tardes,
1: muchas gracias. No sé yo si se oye, bien. ¿Sí se oye bien. En primer lugar quiero agradecer a la Fundación y a su directora Javier Gómez la amabilidad de haberme invitado a participar en este ciclo y a todos ustedes la amabilidad de haber venido esta tarde a escuchar mi intervención. Debo confesar que eh, siempre me ha fascinado profundamente la imagen, no sé si podemos verla ya, ah, perdón, la imagen que eh, aparecía en la portada del de catálogo, guía, folleto, guía de mano, como ustedes quieran llamarlo, luego hablaré más de él, de la exposición de arte degenerado que eh, eh, tienen ustedes en la pantalla. Eh, la imagen es eh, todo un manifiesto y es un manifiesto de brutalidad en cierta manera, no solamente en la escultura que sirve para eh, presentar la exposición, sino también incluso en el modo de tratar el término Kunst que aparece en la parte inferior se vendría a decir algo así como estamos ante la degeneración estamos ante la monstruosidad y esa monstruosidad produce miedo produce terror, nos asusta hay una cierta consideración, del, una cierta presunción, más que una cierta consideración, de que el público debería de tener miedo ante este tipo de, de imágenes. Y antes de empezar a hablar, quisiera pasar algunas de las, no todas, porque eso sería excesivo, pero pasar algunas de las imágenes que hay en el interior de esa guía, en el interior de ese catálogo. No con la pretensión de que ustedes se fijen excesivamente en ellas, en cada una de ellas, sino con la pretensión de que con esas imágenes podamos perfilar un poco el marco en el cual Cualquier reflexión sobre lo que se hizo en aquel momento, cualquier reflexión que se haga ahora sobre aquellas exposiciones, debe plantearse. En líneas generales, la, la guía, como se decía en aquella época, reúne una serie de imágenes con textos y con una breve información sobre los artistas que ahí aparecen. Estaba hecha en blanco y negro, como ustedes ven, y destaca en algunas ocasiones la eventual relación que puede existir entre el, el mundo primitivo, los judíos, aquí tenemos tres, tres obras del judío Meiner del judío Fremslich y de Heidmann, otro judío. O destaca la relación que puede existir entre una obra de Klee y una obra anónima que se supone está realizada por un enfermo mental. A propósito de eso, querría eh, señalarles o recordarles que en otra institución, también eh, preocupada por el arte contemporáneo, hay una exposición eh, que es un poco como el, la alternativa quizá a este arte de general una exposición en la cual se relaciona el arte de los enfermos mentales, el arte fantástico, el arte que tiene algunos problemas de expresión, con el arte de vanguardia contemporáneo Y creo que además que es una exposición también excelente, como sucede en el caso de la exposición de Otto Dix. Y llegamos a las imágenes a las fotos, porque si me ha fascinado el, el catálogo, debo confesar que casi me fascinan todavía más las fotos que eh, reflejan la presentación la, la presencia, perdón, de una verdadera multitud en este tipo de manifestaciones. En este caso es la imagen, es la fotografía del público que acude a la exposición antibolchevique eh, contra el arte llamado bolchevique que se inauguró a la vez que la exposición de arte degenerado en este caso la exposición sobre el, el mundo judío que también eh, forma parte del programa nacional socialista de exposiciones como pueden ustedes ver la cola, es enorme para poder ver este tipo de eh, exposiciones. Y aquí tienen la eh, fotografía de las colas, con niños, hombres, mujeres, eh, no son eh, como ustedes ven, no son personas eh, de extracción humilde, eh, por su indumentaria podemos ver que se trata de gente de clase media, en líneas generales, Sombreros, abrigos, seguramente muchos serán profesionales, comerciantes, industriales, dependientes, es decir, todo ese tipo de personas que tienen acceso y gusto por la actividad cultural. Y quizá aquella de la cual tenemos más documentación, que es la exposición de arte degenerado en Múnich, en el año 1937 de nuevo imágenes de personas, pueden ustedes ver señoras eh, cuidadosamente vestidas incluso con eh, notable elegancia e incluso ya me atrevería a decir que con una eh, notable modernidad y vanguardismo algunas de estas personas seguramente eh, no son conscientes de que su ropa de que su indumentaria eh, hubiera sido imposible sin que esos degenerados que van a ver hubieran pintado, porque muchas de estas, de estas modas veo aquí a una señora con unas rayas en su traje en vertical y a otra a su lado con indumentarias que sin la obra de Feininger, sin la obra de Klee sin la obra de los cubistas difícilmente podría haber sido pensada por el modisto al cual ellas adquirieron esas imágenes Y debo de, de decir que me que me fascinan y utilizo el término me fascinan porque me resultan hasta cierto punto incomprensibles es decir, me obligan a preguntarme por las razones que movieron a esa multitud a acudir masivamente a las exposiciones de arte de arte degenerado he traído solamente fotografías del exterior, pero hay otras en el interior, no las he traído, que de nuevo vuelven a destacar la presencia de los de numerosas personas, la presencia de hombres, mujeres, niños bien vestidos, de militares, todos mirando las obras con mucha atención. Me pregunto, decía, por los motivos. ¿Qué motivos indujeron a estos artistas, a estas personas a acudir Son, eh, pueden ser eh, muy diferentes supongo que a algunos les movería la curiosidad pura y simplemente la curiosidad y es muy posible que otros acudieran a ver estas exposiciones por sus convicciones eh, políticas es muy posible que muchos quisieran ver con sus propios ojos, de primera mano, la eh, barbarie judía, la barbarie comunista, la barbarie, como se decía en aquel momento, bolchevique. Ahora bien, supongo que al margen de esas diversidad al margen de esas diferencias, hay un rasgo común a todos. Ninguno de esos espectadores, ninguno de esos visitantes, se identificaría, salvo alguna excepción, se identificaría con aquellas imágenes que veían. Ninguno, creo, las consideró suyas o consideró como propios los lenguajes, los modos de contemplar la realidad que esos lenguajes, esas obras, ponían de manifiesto. Es muy posible incluso que algunos pasaran un buen rato. Hay una fotografía tomada en Düsseldorf en 1938 dentro de la exposición no la tengo aquí pero ha sido reproducida en muchas ocasiones en la que podemos ver a un grupo de jerarcas nazis que parecen divertirse por lo menos se ríen antes las esculturas de Hoffman y Diniestrat de, de dos de los artistas representados están uniformados y se ríen no acierto no tengo datos para saber cuál era el concreto motivo de la risa pero me atrevo a pensar aplicando la hipótesis de Baudelaire que estos jerarcas uniformados veían inferioridad en las esculturas veían la inferioridad en las obras y la contrastaban con su propia superioridad ellos tampoco ellos dirían no eran deformes, no eran enfermos mentales, no eran primitivos, no eran salvajes, no eran niños. Y precisamente porque no lo eran, porque formaban parte de un sistema que predicaba la pureza, que predicaba la superioridad, podían reírse de los inferiores. El arte degenerado introduce una primera nota, que es la de la inferioridad, de todos aquellos. Esa inferioridad no va a ser circunstancial, no va a ser coyuntural. Lo que va a caracterizar al arte degenerado es precisamente la radicalidad con que esa inferioridad se plantea. El término degenerado se había utilizado en la eh, tradición historiográfica para calificar obras de calidad deficiente. Ahora, al servirse de él para aludir a lo que por su naturaleza está debajo, adquiría un significado nuevo. Ya no era un término de carácter historiográfico, ahora servía para hablar de lo superior y de lo inferior. Max Nordau publicó en 1892 un libro con este título, Degenerado, que además de difundir el concepto en el ámbito de la literatura y de las artes visuales, identificó la condición degenerada de las obras con la, en su opinión, naturaleza degenerada, condición degenerada de los autores. Conviene eh, recordar que para Nordau los artistas modernos que respondían a tales calificaciones, y eso hoy día nos puede parecer sorprendentes, eran los impresionistas y todos aquellos que podemos situar en los orígenes del expresionismo. La exposición de arte degenerado coincidió con la inauguración de otra bien distinta. La, la gran exposición de arte alemán presentada en la Casa de arte alemán del Arte Alemán perdón, con el propósito de marcar las pautas que había de seguir el arte en Alemania. Esta escultura de Arno Brecker, una pieza en bronce de 1937 con un título expresivo Voluntad, es el modelo de lo que se pensaba debía de ser el arte en Alemania. Este era, este era el arte que se pensaba propio para la casa del arte alemán. Otra escultura, hoy día en paradero desconocido, de Richard Seybe, una figura no identificada, la figura del guerrero, es también otra expresión, otra manifestación de ese modelo del arte alemán, de esa belleza que el arte alemán ponía de manifiesto o pretendía. Pero a la vez que se, se inauguraba esta gran exposición de arte alemán, se inauguraban también las dos a las cuales he hecho referencia en las fotografías anteriores. La gran exposición Antibolchevique y la titulada El judío eterno. Y como hemos visto en las imágenes, en las fotografías, el número de visitantes fue en todos los casos muy elevado. Estas exposiciones tenían un carácter itinerante, y permitían el acceso de la población a obras y estilos degenerados. Se calcula que al menos dos millones de personas visitaron la exposición de arte degenerado en su itinerancia. No es aventurado, por tanto, afirmar que desde el punto de vista de la propaganda ideológica estas exposiciones constituyeron todo un éxito. Los estudios realizados sobre estas muestras han permitido reconstruir el contenido de las mismas el folleto que acabamos de ver, parcialmente, de la que se celebró en Múnich en 1937, que se publicó, por cierto, en los últimos días de la exposición, nos permite conocer tanto sus intenciones como su contenido. Debe decirse, es una información que yo creo debe, de estar, debe ser conocida por todo el mundo, que la exposición fue organizada por el Servicio de Propaganda del Reich, y su responsable era Fritz Kaiser un personaje desconocido que algunos autores consideran solo un, un seudónimo. Había, como ya hemos señalado, dibujos de Gross, y había una eh, pintura de Marc Chagall titulada El Rabino, una pintura de 1912 que tienen ustedes en la pantalla, y que yo me atrevo a comparar con las dos eh, esculturas de arte alemán ¿no? frente utilizando la terminología nacionalsocialista a eh, la manifestación de ese arte judío las obras que se presentaron en la exposición eran de muy diversos autores menciono algunos Groz, Dietz Pechstein, Nolde smith Rotluff. Kirchner, Beckmann, Hoffmann, Heckel, Freundlich, Schwitters, Kaninsky, Klee, Brendel, Heidmann, Maserst, Billy Meister, etc. Obras de todos los ámbitos de la vanguardia, pero claramente con un predominio de lo que, en términos amplios y sin mayores matices, podemos denominar expresionismo. Algunas de estas obras se han perdido, otras han podido ser recuperadas y en la actualidad se muestran en museos y colecciones de todo el mundo. Incluso la exposición de Múnich ha podido ser reconstruida casi en su totalidad. Se hizo una exposición en Estados Unidos en 1991 tratando de reconstruirla, y esto nos permite disponer de una información muy completa antes de entrar en algunas obras me voy a permitir exponer algunos de los aspectos del folleto de la guía el folleto nos ofrece un recorrido dividido en sectores o en grupos así como en cada uno de esos sectores, una pequeña relación de obras. No recoge todas, no es un catálogo en el sentido actual de la palabra. Tiene un sentido propagandístico, ideológico, que eh, no necesita para nada de, un, de una catalogación científica, ni siquiera de una eh, indicación de todas las obras que allí se han expuesto solo da ejemplos, los ejemplos que considera más eh, llamativos. Incluye tres tipos de textos. Reflexiones didácticas, escritas por los organizadores, que por lo general abren los capítulos. Fragmentos de discursos del Führer, en los que hay abundantes referencias al arte y, en mucha menor medida, y casi siempre manipulada, manipulados algunos textos breves de artistas o de literatos que en opinión de los organizadores son degenerados y sirven para, a su pesar, corroborar las palabras del, del Führer, de Hitler y de los responsables de, de la exposición. Se dividía, como digo, en varios apartados. El primero está dedicado a lo que los organizadores denominan la barbarie. Allí donde fracasa, dicen textualmente, la sensibilidad, hay una distorsión deliberada y una literalmente total estupidez en la elección del tema. Inmediatamente después de este eh, texto de entrada, un fragmento del discurso dirigido por Hitler al Congreso del Partido en 1933, un fragmento que marca la pauta de los textos que van a venir después. En ese, ese fragmento dice así Aquel que busca la novedad por sus propios medios se pierde con demasiada facilidad en el reino de la tontería. De hecho, la mayor estupidez realizada en piedra u otros materiales tiene mayores oportunidades de convertirse ahora en algo nuevo, pues las épocas anteriores, continúa, no permitieron a cualquier idiota insultar a sus contemporáneos con los abortos de una mente enferma. Fin de la cita. Tontería, estupidez, idiotez, aborto, insulto, mente enferma. Esos son los calificativos y generalmente estos calificativos se repiten en todos y cada uno de los apartados. Incompetencia, charlatanería, cretinismo, mutilación. Todo ello siempre en relación con la raza o la ideología de los artistas. El segundo grupo estaba dedicado, o la segunda sección, estaba dedicada al tema religioso. En el tercero y en el cuarto dominaba el aspecto político sobre la base de una idea según la cual la anarquía artística incita a la anarquía política simultáneamente se señalaba que en este marco era posible contemplar a los soldados alemanes como auténticos bobos textualmente cito borrachos, personas viles etcétera el quinto apartado la quinta sección se ocupaba de la representación de las que en la guía son consideradas rameras y alcahuetas razón por la cual afirmaba el folleto los artistas degenerados concebían el mundo entero como un burdel enlazaba con el sexto el sexto apartado que abordaba la cuestión desde el punto de vista racial considerando que las obras de los expresionistas tenían más que ver con el arte negro o bárbaro que con la belleza preconizada por el régimen la prostituta, decía el folleto, se convertía en el ideal moral de artistas como Smith, Rothruff o Kirchner. De nuevo, las palabras del Führer marcan la pauta de la interpretación canónica. Dice el Führer, ¿Qué es lo que creáis? Mutilados deformes y cretinos, mujeres que sólo pueden provocar repulsión hombres más parecidos a las bestias que a un ser humano, niños deformes que si vivieran serían una blasfemia de dios. Todo eso es lo que estos aficionados, todo eso es lo que estos aficionados crueles continúa Hitler ofrecen como arte de nuestro tiempo. El fragmento de Hitler parte de un discurso con motivo de la inauguración de la Casa del Arte Alemán, marca distancias respecto a otro fragmento de Rosa Luxemburgo que se eh, recoge parcialmente, en el que la líder comunista, que había sido asesinada en Berlín durante la Revolución Espartaquista o los levantamientos espartaquistas, hacía referencia a la literatura rusa y a la interpretación que esta literatura tiene de la prostituta, a Dostoyevsky, a Tolstoy, etc. Continúo. Las tres últimas opciones enlazan una con otra en la denuncia del idiota, el cretino y el mutilado como ideal intelectual. El judío, y añade, se muestra solo, cito, una pequeña selección de los numerosos ejemplos de basura judía que el conjunto de la exposición trata de mostrar. El judío es el protagonista del apartado 8, que abre paso a lo que el folleto denomina Demencia Absoluta, un conjunto de pinturas ante el cual afirma la guía, y cito textualmente, los visitantes de la exposición suelen mirarse unos a otros y sonreír. Bien es cierto, continúa la guía, que esa hilaridad desaparecerá tan pronto como los visitantes, tomen conciencia de que toda esa basura no proviene de estudios abandonados, sino de colecciones de arte y museos de las grandes ciudades. En la explicación de la demencia absoluta encontramos algunas notas que poseen, creo yo, cierta actualidad. Dice el folleto, en el caso de la mayoría de las pinturas y dibujos de esta particular cámara de los horrores, no es preciso decir qué había en las mentes enfermas de todos aquellos que se sirvieron del lápiz o del pincel. Uno de los autores terminó pintando, entre comillas ponen pintando, con el contenido de un cubo de basura. Esto parece bastante actual, por otra parte. Otro se contentó con tres líneas negras y un trozo de madera sobre una gran superficie blanca. Un tercero tuvo la brillante idea de pintar, comillas, algunos círculos, se cierran las comillas, en dos metros cuadrados de lienzo. Fin de la cita. Que tales cosas, que tales obras, pudieran haber sido admiradas y adquiridas por museos, instituciones culturales, o financieras y coleccionistas, era, por lo visto, algo más de lo que podían admitir los organizadores y con ellos el público. Naturalmente, si se recuerda ahora que autores como Sbitters eran verdaderos buscadores, verdaderos recogedores de basura para crear el MERF, para crear sus obras, la, el texto del folleto parece ir dirigido directamente hacia ese tipo de artistas, hacia ese tipo de pintores. Ahora bien, creo, no sé si me aventuro demasiado, entro en un terreno hasta cierto punto minado, que sin la carga extrema de violencia, sin la carga extrema de insulto, de retórica insultante que encontramos en la guía, no será raro oír todavía en la actualidad, juicios similares. Si no lo comprendo mal, el proceder de los líderes del nacionalsocialismo, y creo que ese proceder es la fuente misma de la demagogia cultural, y la demagogia cultural me temo mucho que sin esa carga de extrema violencia y de retórica insultante, al menos por lo general, también está presente en la actualidad, si no lo comprendo mal, el proceder de los líderes del nacionalsocialismo consistía, al menos en este tipo de asuntos, en enlazar directamente con los tópicos en vigor entre amplias masas de población, ideologizar y politizar el origen y la condición de esos tópicos y acentuar la distancia que semejante proceder permitía. La distancia entre los visitantes, y el arte exhibido, que cabe suponer era grande, aumentaba de forma considerable al concebir todas estas obras como manifestaciones deformes y degeneradas, como manifestaciones de judíos, de bolcheviques y de enfermos, de enfermos mentales. Al propinar tales calificativos, la que era una distancia cultural o de gusto, se transformaba en algo mucho más grave. Las obras y sus autores pertenecían a un mundo distinto, demonizado política, biológica, ideológica y patológicamente. La demonización del que se considera enemigo ha sido una práctica habitual en la historia europea y ahora alcanzaba su mayor radicalidad. El otro, el otro que se manifestaba en esas obras, era radicalmente distinto del nosotros que visitaba la exposición. La exposición hacía del otro alguien que podía ser eliminado. Alguien dirá, es excesivo, no es una presunción sin fundamento. El firer lo había dicho con meridiana claridad en la mencionada inauguración de la Casa del Arte Alemán, y el, el folleto, la guía, lo reproducía, reproducía las palabras del Fidden en este punto. Y decía Hitler, si la causa de la defectuosa visualidad de los artistas degenerados es congénita, entonces es un problema del Ministerio del Interior del Reich que se ocupará de evitar cualquier transmisión hereditaria de esos incómodos efectos visuales. Ahora bien, si, por el contrario, buscan engañar al pueblo con sus disparates, entonces su comportamiento se incluye dentro del marco de la ley criminal. Por tanto, no era ninguna broma aquello que se estaba haciendo. Las palabras de Hitler revelan el fondo del asunto, quién tiene el poder. Las palabras de Hitler remiten finalmente al Ministerio del Interior y a la ley criminal, no a un problema de estética. Al margen de los puestos en la guía, de las secciones que en ellas se explican y de los juicios que encontramos en sus páginas, es posible abordar la exposición desde otros puntos de vista que, no ignorando los anteriores, abren quizá ciertas expectativas e interpretaciones diferentes. Naturalmente, como ya he dicho, el aspecto racial era sustancial. El aspecto racial aparecía en obras como la que tenemos en la pantalla, vuelvo a repetir, El Rabino, una obra de Marc Chagall, o en algunas de las pinturas, Janke Ladler, pero no aparecía solo en pinturas que tematizaban sus motivos a personajes de la sociedad judía. También el, el racismo Aparecía en algunos de los numerosos retratos, por ejemplo, en el retrato de Otodis, que creo que es suficientemente conocido, una obra de 1923, o también de Otodis, lo tienen ustedes en la exposición, en la magnífica exposición de la planta superior, el retrato de Reitzschwil de 1928. El retrato también muy conocido de Max Hermann Neise de 1925, de Gross. Pero también incluso el autorretrato como soldado, un autorretrato realizado por Kirchner en 1915, que se conserva en Estados Unidos. Creo una de, de las obras más llamativas e interesantes entre los numerosos retratos de artistas que encontramos en la exposición y que tiene además, y es normal que concitara la ira del nacionalsocialismo porque reúne tres aspectos la autoconciencia del artista la visión del militar y la referencia a la sexualidad en la figura inmediatamente posterior hay muchos retratos y autorretratos de artistas en la exposición la condición degenerada no de la obra sino la condición degenerada del artista es uno de los tópicos que se repiten constantemente en la exposición y en, la en las explicaciones del folleto. ¿Por qué esa preocupación por el artista? ¿Por qué esa preocupación por el personaje distinto, el creador? Durante el periodo de entreguerras, el arte de vanguardia mostró un notable interés por la persona del artista por su representación y ello hasta el punto de que cuando los artistas de vanguardia de este periodo representan a profesionales, a médicos, a arquitectos, a ingenieros, a abogados etc., lo hacen dándole procurando darle siempre un, algún tipo de algún toque de diferencia algo así como un interés por eh, retratar la personalidad de, de, distinta a la personalidad de los retratados. ¿Cuáles son las razones de este interés? Un interés que no afecta exclusivamente a las artes visuales que encontramos también en la representación, en las narraciones eh, novelescas, en la poesía y en el teatro. Las causas que impulsaron semejante preocupación son diversas y no creo que se pueda hablar de una sola o de dos sola, creo que son varias y que es la confluencia de varias causas lo que determinó la preocupación por la personalidad del artista. Por una parte, Hay un desarrollo intelectual y un interés cultural centrado en la figura del artista que en muchas ocasiones está impulsado por el auge del psicoanálisis. El artista era una persona diferente, el artista había sido siempre diferente, su naturaleza se había explicado a partir de conceptos como el de genio, conceptos como el de inspiración, pero ahora esos conceptos románticos habían entrado en crisis y... Era imprescindible ofrecer una interpretación distinta, una interpretación que podía perfilarse a través de la capacidad expresiva de las figuras, de su condición psicológica e incluso de su propia condición biológica. El desarrollo de un cientifismo positivista y el desarrollo en general de la psicología, además del psicoanálisis, contribuía a que esto eh, se produjera. Pero además, en segundo lugar, se había extendido una idea, en ocasiones solo un deseo, una invención de algunos artistas, según la cual el pintor, era el, el escultor, era antes que un genio inspirado, un trabajador. Recordarán que Picasso y Braque, ya a comienzos de siglo, en los primeros años del cubismo, antes de la Gran Guerra, se habían calificado a sí mismos de pintores de paredes, pintores de brocha gorda. Y los constructivistas, después, ya en este periodo, del, eh, entre las ambas guerras mundiales y en general todos los vanguardistas soviéticos, pero también muchos de los vanguardistas alemanes, con eh, Bauhaus a la cabeza y por tanto con Kandinsky y Klee a la cabeza, combinaban la, parte, la, par, la práctica artística tradicional con la realización de cuadros y esculturas, con el diseño gráfico, el diseño industrial, y esas actividades les aproximaban más al trabajador que al artista tradicional. Era normal que esta, este cambio en la actividad, en el oficio, en la gama de actividades, era normal que este cambio condujese a una preocupación por la figura del artista. Desde otro punto de vista, el artista, el pintor, el escultor, el cartelista, el artista era ya considerado, a diferencia de lo que había sucedido en la tradición historiográfica, como un intelectual y en tanto que tal parte de la conciencia de la colectividad. Ahora bien, los hechos acontecidos durante la Primera Guerra Mundial planteaban un problema general que afectaba a los intelectuales y también a los artistas, en tanto que intelectuales, de forma específica. ¿Cuál era su responsabilidad ante el fracaso de la sociedad europea? Fracaso que eh, se concretaba en la primera, en la gran guerra, en la primera guerra mundial. La violencia desatada en los campos de batalla, la crueldad, por un lado la violencia, y el nacionalismo, por otro lado un nacionalismo que la mayor parte de las veces había influido directamente sobre artistas e intelectuales, hasta el punto de que una gran mayoría de ellos apoyaron los acontecimientos bélicos, todo eso ponía de nuevo en cuestión la condición del artista, el papel que desempeñaba en la sociedad y su estrecha relación con la política. Hay un texto de Steiner que empieza diciendo algo así cómo es posible que sucediera se refiere a la segunda guerra, no a la primera pero la referencia puede trasladarse también a la primera cómo es posible que sucediera algo así en una sociedad con un nivel cultural como la sociedad alemana con tantas y enumera salas de conciertos con una actividad musical, poética pictórica ¿Qué pasó con esos artistas que ya no eran simplemente trabajadores manuales, sino intelectuales? Por otra parte, los acuerdos establecidos tras la derrota exacerbaron la ideología nacionalista, fueron caldo de cultivo para su difusión y en el seno de esa ideología, los expresionistas podían ser tachados mejor que ningún otro y más claramente que ninguno de de derrotistas, de no nacionalistas, es decir, en términos populares, de no amantes de la nación alemana o simplemente de degenerados. Entiendo que la representación y la autorrepresentación constituían formas de abordar estos temas y maneras de plantearlos a los espectadores. En este sentido, me parecen especialmente relevantes obras como el autorretrato con pañuelo rojo de Beckman, una pintura de 1917, un pintor que por otra parte repitió constantemente su imagen con los más variados atuendos y en las más diversas situaciones, un artista cuyos retratos y autorretratos tienen mucho de interpelación al espectador. No lo he dicho, pero se sobreentiende que todas las imágenes que estoy poniendo son imágenes de obras que se presentaron en la exposición de arte degenerado. No me he permitido poner ninguna imagen que no fuera de las que allí se presentaron, de las obras que allí se presentaron. Existe otra razón, aunque quizá esta podemos considerar que sea indirecta, para preguntarse por la condición del artista. Los lenguajes tradicionales habían entrado en crisis con el cubismo y con el primer expresionismo de Dibrick. Y esa crisis afectaba también a los artistas en tanto que debían administrarla. ¿Quiénes eran estos que se atrevían a pintar de una forma tan diferente a la tradicional que creaban un lenguaje nuevo e incluso pretendían hacerlo como en el caso de Kandinsky o en el caso de Klee partiendo desde cero? creando una gramática del lenguaje pictórico que empezaba con el punto y la línea sobre el plano. Los lenguajes nuevos, el lenguaje del expresionismo, el lenguaje del surrealismo, el lenguaje de los constructivistas, con sus marcadas diferencias entre ellos, no voy a entrar ahora en esa cuestión, permitían abordar motivos que hasta entonces habían permanecido fuera de la gama de lo que el arte acostumbraba a representar. Es cierto que a lo largo de su historia el autorretrato había tenido una presencia constante y que algunos autores, Rembrandt, por ejemplo, hicieron de él un referente fundamental de su arte. Pero nunca como ahora el autorretrato estaba en el centro mismo de la creación pictórica y nunca como ahora la subjetividad del autorretrato se proyectaba sobre la colectividad. Sin embargo, a pesar de ese interés, a pesar de la abundancia de autorretratos, no cabe pensar, yo al menos no me atrevo, en una respuesta definitiva. Tal como había sucedido con Rembrandt, los autorretratos apuntan siempre en un sentido o en otro, pero no dicen la última palabra, no expresan nunca la contundencia de un modelo ya hecho, no ofrecen tampoco parámetros seguros para definir su imagen nunca sabemos a través de esos, de esos autorretratos cuál es la condición del artista es una persona normal es una persona normal y corriente que nos mira como lo hace Karl schmitt en este autorretrato con monóculo que pintó en 1910 y que se conserva en la Galería Nacional de Berlín un pintor que es autor de silografías, algunas de contenido religioso, que articulan la alegoría moderna con la narración evangélica, haciéndonos ver la historia sagrada de una manera distinta. Es un artista, una persona normal, como por ejemplo, Lovis Corint, autor de un Exce homo que tenemos en la pantalla, de 1925 en la que, como ustedes pueden ver, a la derecha, la figura del militar, la figura del guerrero, tiene un protagonismo que parece muy distinto del expresado por Hitler. Hitler, en aquel mismo momento, había afirmado que el guerrero es, y no el intelectual, no el artista, el guerrero es quien, y es una palabra literal de, del Führer, moldea la nueva época Kirchner, Beckman Smith-Rotluff otro Gies. Gross pintan retratos y autorretratos pero no crean modelos tampoco pretenden alcanzar una belleza o una pureza que pueda servir para el embellecimiento el adorno del entorno se ven a sí mismos como artistas y a la vez, simultáneamente como personas corrientes la mirada que ocasionalmente nos dirigen desde sus obras no es ni de autoconfirmación ni de superioridad por lo general es una mirada de interrogación el artista pregunta, se pregunta a sí mismo, nos pregunta a nosotros. Quizá lo que le caracteriza no es un porte o una figura determinada, sino esa perplejidad de la que son testimonio sus pinturas. Adquiere su figura y su condición, no porque venga dada de antemano, adquiere su figura y su condición en el proceso mismo de interpelarnos sobre ella y de interpelarnos a nosotros, de interpelarse él y de interpelarnos a nosotros. Ese es el artista. Al interpelarnos, establece con el espectador una cierta relación de complicidad, confirmada también por su aspecto, por su falta de énfasis sublime, según la cual, y en eso reside precisamente el pintarse como persona corriente, puede ser como nosotros y nosotros podemos ser como él. Y este es un punto central en el arte de vanguardia, la afirmación de que todos podríamos ser artistas y de que todos los artistas podrían ser como nosotros. A diferencia de lo que planteaba el nacionalsocialismo, el artista degenerado no se había propuesto crear una realidad superior, una realidad modélica. El artista degenerado no formaba parte de una élite. Pretendía ser como los demás, un individuo con corbata, con monóculo, con pañuelo rojo, a veces disfrazado de payaso y siempre más próximo a nuestras flaquezas físicas y mentales que a una eventual superioridad. Desde el romanticismo, el artista había sido considerado como un genio, trabajaba libremente, seguía sus propias normas, creaba. Ahora, ese genio no utilizaba su libertad para ponerse más allá de lo que era propio de la cotidianidad. Bien al contrario, se enfangaba en la cotidianidad. Hablaba con nosotros y nos mostraba su familiaridad. Al proceder de esta manera, rompía la torre de marfil que la libertad genial le había dispensado. Utilizaba esa libertad para escapar a las estrecheces estéticas de semejante torre, a sus limitaciones, a sus límites. Y al hacerlo, se situaba en tierras movedizas, sin seguridad, y precisamente por eso necesitaba contemplarse, autocrearse en los autorretratos, sin por ello ofrecer nunca una imagen definitiva. El expresionista era el maestro de la inseguridad, y la inseguridad es algo que el nacionalsocialismo no puede tolerar. El nacionalsocialismo estaba seguro de muchas cosas, de la pureza de la raza y de la firmeza de la tierra, de la jerarquización de la estructura social, de la jerarquización política y cultural. El nacional-socialismo estaba seguro de los modelos que debían ser imitados, aquellos que debían guiar, y el término guiar es fundamental, y... Caudillo, Duche, Firer hacen referencia, tienen ese componente de significación, guiar al resto de la población. El expresionista y el surrealista, el artista degenerado, por el contrario, no estaba seguro de nada. Y por eso, por su falta de seguridad, incluso la falta de seguridad en sí mismo era como un niño, como un enfermo mental, como un salvaje. Como un salvaje. Era un estúpido, un idiota. Todas esas eran para el nacionalsocialista, seguro, formas de la subversión. El nacionalsocialista proclamaba una y otra vez la sublimidad del guerrero y del héroe y rechazaba todas aquellas imágenes que menoscababan ese planteamiento. El expresionista, por el contrario, prefería atender al antihéroe. Jesucristo era un antihéroe en el descendimiento de Max Beckmann, que conserva el Museo de Arte Moderno de Nueva York, una pintura de 1917. Y antihéroes son los protagonistas, hombres y mujeres, de las pinturas de Karl Hofer, de las pinturas de Kirchner. No es sublime el acto amoroso de los amantes de Kokoska, una pintura de 1918-1919, y no son sublimes los cuerpos de Otto Miller, carecen de energía, pueden interpretarse como una afirmación de la decadencia, aunque paradójicamente también pueden contemplarse como una valoración de la vida natural que publicitó el nacionalsocialismo, ahora, en este artista, en Miller, sin la carga ideológica y política propia de tal vida. Tampoco existe actividad heroica alguna en los interiores de Oscar Schlemmer, en los que el tiempo se ha detenido y las figuras se convierten en objetos colocados en un lugar sofocante. Sofocante no tanto por el ámbito espacial, cuanto por la propia rigidez objetualidad y aislamiento de las figuras mismas, pero sí podía haber heroísmo y sublimidad en las construcciones de Lionel Feininger, que parece un heredero directo del romanticismo, algo tan manipulado por el nacionalsocialismo. Bien, es verdad que con terminología actual, con terminología al uso, cabe decir que Feininger deconstruía el romanticismo y lo deconstruía a partir del cubismo una de las bestias negras del nacionalsocialismo el origen de toda degeneración y eso era mucho más de lo que los jerarcas nazis estaban dispuestos a tolerar confiscaron, fíjense ustedes 378 de sus obras aunque no fue tan grande el número también fueron muchas las obras de Kandinsky confiscadas entre ellas alguna tan importante como esta improvisación número 10 pintada por Kandinsky en 1910 un óleo que está en los orígenes de la extracción pero que todavía mantiene algunos rasgos figurativos por lo que se refiere a Paul Klee el nacionalsocialismo no podía tolerar su falta de seriedad su capacidad para transformar cualquier objeto y representación en un juego y para contemplar la realidad desde puntos de vista insospechados. La escala vocálica de la cantante Rosa Silver, una pintura de 1922 que tienen ustedes en la pantalla, puede ser una de esas perspectivas insospechadas. En las últimas páginas de la guía a la que he aludido tantas veces, una obra de Klee que vimos al principio se reproducía junto a una imagen anónima que podía haber sido realizada por un enfermo mental. En este punto conviene de nuevo recordar las palabras de Hitler sobre el Ministerio del Interior y los defectos visuales. Sospecho que en el fondo, casi sin darse cuenta, el nacionalsocialismo veía todas estas pinturas como un espejo en el que se reflejaba su verdadera condición, como aquellos espejos que Vallenclán, aquellos espejos deformantes que Valle-Inclán situó en el Callejón del Gato. Y eso es algo que no podía tolerar. El arte degenerado formó parte del proyecto nacionalsocialista en aquello que éste tiene de fundamental dividir la sociedad en capas o niveles superiores o inferiores fundar la diferencia sobre bases naturales de carácter biológico y racial situar la inferioridad de las capas inferiores en la condición patológica o no humana de los individuos que las integraban el arte degenerado formaba así parte de un proyecto de deshumanización que estaba en el centro mismo del nacionalsocialismo y que culminó en los programas de eutanasia y solución final. Al establecer brutalmente la distancia entre el público y las obras que se exponían, al calificarlas de degenerados y degenerados a sus creadores, el nacionalsocialismo creaba un marco en el cual era posible la aniquilación del otro. Incluso algunos de los artistas que, participaron, que participaban de su ideología, tal es el caso de Emil Nolde, no estaban por ello exentos de esa degeneración. Como todos los demás, Nolde vio cómo se confiscaban muchas de sus obras y cómo se exhibían en estas exposiciones. La política artística que culminó en la exposición de Arte Degenerado se había iniciado nada más llegar el nacionalismo al poder. Diversas exposiciones recorrieron las ciudades alemanas a partir de 1933 y durante los años siguientes. La exposición de Arte Degenerado de 1937 no era el comienzo, era el final, podríamos decir, o un momento culminante en ese proceso que se había iniciado nada más tomar el poder en 1933. El programa formaba parte de un proyecto cultural que tenía un carácter global y que implicaba la intervención en todos los ámbitos de la vida cultural. De esta manera se decidía, se decidía, lo que era natural y lo que no era natural, lo que era sano y lo que era enfermo, lo que era normal y lo que era anormal, y se trataba a la cultura en términos terapéuticos. Me parece importante señalar que la concepción nacional socialista, cuestionaba directamente el que, en mi opinión, es rasgo fundamental del arte, y se ponía del lado contrario. La nota característica del arte del siglo XX es su capacidad para sugerir puntos de vista diferentes sobre el mundo real. No existe un punto de vista único, sino a la vista de las obras, modos muy diversos de acercarnos a la realidad empírica, social e individual. El arte del siglo XX no nos dice que lo real es esto o aquello. Afirma, por el contrario, que puede ser esto o aquello y que nosotros, espectadores, podemos mirarlo con una perspectiva o con otra. En el caso concreto en el que nos encontramos, el arte degenerado nos sugiere que el artista puede ser un hombre corriente o, por qué no, una persona deforme. Puede ser un héroe o un antihéroe, bien es verdad que se decanta generalmente por el antihéroe, y que los puntos de vista con los que nos acercamos a todos los demás protagonistas pueden cambiar una y otra vez, precisamente porque la realidad no está dada de una vez por todas. También nosotros podemos ser el burgués libidinoso y el militar brutal de las pinturas de Groz, el payaso o el trapecista de los cuadros de Beckman, la mujerzuela de Kedix, Supo pintar y que ustedes pueden ver arriba, quizá mejor que nadie. Aquello que el arte indica es que esos otros podemos ser nosotros, que no existen barreras naturales. Lo que hace el arte contemporáneo es incitarnos a que nos situemos en un lugar diferente del que estamos, a fin de poder ver a todos los demás y a todo lo demás con las perspectivas que unos y otros sugieren. El arte nos permite advertir la precariedad de las diferencias y en este punto se diferencia radicalmente del nacionalsocialismo afirma la realidad la posibilidad al menos de una realidad fluida en la que nadie puede decir la última palabra no nos dice, repito, que somos este o aquel nos representa en tanto que este o aquel pues no, es, no oculta nunca que estamos ante una ficción nos invita a contemplarlos en la manera de este o a la manera de aquel, y podemos nosotros aceptar sin obligatoriedad ninguna semejante invitación. La risa que se perfila en los líderes, en el rostro de los líderes nacionalsocialistas, en la fotografía a la cual me he referido antes, cuando estos líderes contemplaban las obras degeneradas se funda sobre, una sobre unas diferencias concebidas como naturales y la pretendida superioridad de los que ríen sobre los que están por debajo, los que han hecho esas obras degeneradas. Ahora bien, en el momento en que se pone de relieve la precariedad de, la precariedad de tales diferencias, en ese mismo instante la risa se hiela, lo que da paso a lo cómico moderno, un grotesco trágico. Los líderes uniformados que contemplaron aquellas obras, se negaban a la posibilidad de ser como los protagonistas de las mismas y en ese sentido se negaban a ver en el otro a otro yo, marcando de esta manera una diferencia absoluta. Se negaron siempre a la ironía. Al proceder de este modo, rechazaban el papel que es propio del arte en tanto que tal y no solo de un estilo o de otro el papel del arte en tanto que tal, su capacidad para ponernos en el lugar del otro. Nada más, muchas gracias.